1: Ascolta Radio Live GP, la prima web radio italiana
0: sul mondo dei motori.
2: Amici di Radio Live GP, buonasera e benvenuti alla seconda puntata stagionale della nostra F1 il post ritrovo Twitter su eh, la Radio dei Motori, Radio Live GP come sempre siamo ritornati per parlare del Gran Premio del Bahrain seconda prova del Moderna di Formula 1 2019 che sicuramente non è stato abito di emozioni ieri a farmi compagnia nella puntata odierna Michele Montesano ciao Michele
1: Ciao Francesco e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e a tutti coloro che interagir- interagiranno con noi con l'hashtag La Nostra F1
2: A proposito di emozioni forti, ieri sera sicuramente ha provato emozioni forti, infatti lo sentirete dalla voce Stefano De Nicolò, ciao Stefano
3: Ciao a tutti, bentrovati
2: Che si sta sforzando di far capire che non ha perso la voce ieri per festeggiare la vittoria di BBC Hamilton. però
3: Stefano, no, 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 no voce no, 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 no. Non scadiamo nell'ovvio, perché carità Siamo qui per commentare con i nostri amici, lasciamo il tifo fuori dalla porta.
2: A farci da regia questa sera e a darci anche il suo valido contributo, sempre il nostro Vincenzo Bombane. Ciao Vincenzo
0: Ciao Francesco, buonasera a tutti. Lui la voce l'ha persa, però non l'ha
2: persa per festeggiare sicuramente la vittoria di lui Hamilton no, ma per inveire contro il male che ha colpito ieri la Ferrari e soprattutto Challecler, che stava. Veramente dominando il Gran Premio del Bahrain. Ma andiamo con ordine, giusto, Michele? Andiamo subito con ordine: andiamo subito a leggere il primo argomento di, di serata. Il primo argomento di serata, però, che è dedicato all'altra Ferrari, quella del numero eh, 5, 6, Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, ancora una volta eh, vittima, possiamo dire, di un errore. Incidente di percorso, primo collobre psicologico, la prima domanda che vi chiediamo su eh, Twitter. Naturalmente, ricordiamo le regole per interagire con noi: hashtag, la nostra F1 su Twitter. Siamo in diretta anche su Facebook Quindi anche lì potete rispondere alle nostre domande Anche su Instagram Con l'account curato dal nostro Michele Montesano Potete rispondere alle nostre domande La domanda te la pongo a te Michele: Il giro d'opinione lo comincia da te Vete l'incidente di percorso O il vero primo crollo psicologico Del campionato
1: del mondo tedesco eh, eh, Diciamo niente, una nella, cioè Un po' uno e un po' l'altro uh, C'è stato incidente sì, di percorso, però lì forse il pilota voleva strafare, eh, nel senso che doveva lasciare andare, mh, Hamilton ne aveva di più, eh, era riuscita a resistere già egregiamente in diverse occasioni, da un giro a questa parte, in quel punto eh, non ci è riuscito, eh, il, aveva d- ha detto che il vento era cambiato, poi comunque con. Consider- che era eh, era andato un po' dello sporco eh, quindi gli pneumatici non hanno lo stesso grip eh, quindi era riaccelerato di botto e ha sbagliato più che altro, più che questo errore che ci può stare, perché comunque la foca della manovra di sorpasso, c'è stato anche un altro errore quando è arrivato lungo, che poi è stato proprio rimontato eh, da, eh, da Hamilton e anche da Bottas che si era ri- riavvicinato Quindi
2: per te secondo il tuo punto di vista è stato solo un Incidente percorso non bisogna catalogarli nelle, negli stessi errori che aveva fatto nel 2018, errori diversi quelli del 2018? O, secondo il punto di vista, ci potrebbe essere no. un, filo, un filo di congiunzione tra l'errore di ieri e gli errori che aveva fatto in precedenza?
1: un leggerissimo filo di, di, di unione ci può essere, però, comunque, sono in fasi diverse. Ricordiamo che l'altra volta aveva già fatto eh, un errore in partenza qui ci stava la difesa eh, visto che la gara è già verso il termine eh, e quindi dai, questa volta ci può stare di più, eh, non è un crollo psicologico però è un incidente di percorso a mio avviso non è inutile eh, dare già, dargli già addosso eh, alla seconda gara
2: Stefano, la tua opinione sul,
3: sul misfatto Sebastian ieri, Ma io l'ho già sottolineato oggi a Circus, secondo me Vettel non è assolutamente neanche il lontano parente del pilota che era la Red Bull quindi il campione del mondo è sparito e al suo posto è rimasto insomma, un campione un buon pilota che però ormai patisce tantissimo la pressione non solo il confronto con Hamilton ma anche il, il confronto con il suo stesso compagno quindi già dalla seconda gara Leclerc gli è stato abbondantemente davanti e per lui la stagione si preannuncia assolutamente in salita e difficilissima è un'opinione
2: abbastanza simile alla mia, quella di, di Stefano De Nicolò. Anch'io penso che, secondo il mio punto di vista, Vettel incomincia a pagare molto la pressione, soprattutto una pressione psicologica indotta sia da lui Emet e sia da un rampante Charles Leclerc che sembra volersi prendere lui il gallone da capitano. Vincenzo, la tua opinione, prima di sentire l'opinione dei nostri ascoltatori che già si stanno dando da fare con l'ascita del nostro F1?
0: Ma Francesco, siamo, cioè, siamo diciamo, a una diciamo una via di mezzo perché comunque sono d'accordo con Stefano sul fatto che Vettel sia comunque lontano parente di quello ammirato il Red Bull però come ho detto oggi a Circus alla fine eh, sono cambiate molto le condizioni rispetto a quando lui gareggiava appunto con con Milton Keynes sono anche cambiati gli avversari non che quando corresse il Red Bull non non ne avesse di forti però diciamo che solo Alonso così a memoria eh, gli diciamo gli rese un po' più la, la vita difficile perché poi Weber fu praticamente in un, nel giro di poche gare comunque messo, messo all'angolo. Adesso comunque ha da combattere con, con Hamilton, con cui ha perso malamente, soprattutto l'anno scorso, e poi ha un compagno di squadra che è tutt'altro che accondiscendente come, come Charles Leclerc, molto arrembante, giustamente voglioso di far bene e che nelle prime due gare, nelle prime due uscite stagionali. Uh, cioè gli è praticamente quasi stato davanti sempre quindi diciamo che è una sono son d'accordo su Stefano sul fatto diciamo che non sia più lo stesso però lo catalogo come per il momento come incidente di percorso e quindi sto con Michele
2: potrebbe essere ulteriore pressione anche Mickey Schumacher che domani proverà l'SF90 potrebbe essere anche un ulteriore motivo di pressione secondo te Vincenzo?
0: Frank, non credo perché diciamo, Mick Schumacher deve ancora dimostrare eh, diciamo, eh, di valere il cognome che porta, sicuramente le premesse ci sono tutte, sicuramente la Ferrari eh, ha, cioè, ha dimostrato con, diciamo, mettendolo sotto contratto che punta decisamente su di lui, però penso che potremmo bollare questa, diciamo, queste voci comunque, come Fanta Formula 1, cioè, lo vedo uno scenario molto improbabile, penso sia più, uno scenario più probabile a fine anno nel caso magari Hamilton vincesse il Mondiale con la Mercedes, diciamo si possa cimentare in, nel cercare di, di ottenere il settimo uh, con, con la Ferrari e guagliare il mito di Schumacher, però non credo che nell'immediato non credo in un Mick Schumacher in Ferrari.
2: Michele, se hai i, tu- i primi tweet sotto mano li puoi leggere tu il- ascoltiamo l'opinione dei nostri dati ascoltatori con l'hashtag della nostra F1 su Twitter e anche su Facebook e se hanno risposto alla tua domanda che
1: hai spoilerato come sempre su Instagram Sì, certo ci sono già alcuni il primo in pole position Manuel Austoni ciao a tutti, Quindi un saluto a Manuel errore per, errore per me l'ennesimo in bagar da quest'estate Quindi lui ha seguito la, diciamo, la tua stessa filosofia quindi con il filo degli errori che inizia da quest'estate e quindi sta riprendendo adesso proseguiamo con Silvia Giuliani mi dispiace tantissimo scriverlo perché a me Seb piace tanto ma temo che sia il segno di una serenità non ritrovata speriamo non sia l'inizio di un crollo psicologico quindi diciamo che la pausa invernale non non ha giovato la famosa pausa invernale in cui doveva risettare tutto
2: Esattamente, se è stato rifocillante per Botas. Con quel eh, non so se è vero quella leggenda che è andato per Bosca, tagliare la legna. Poi ridono tutto il <ride> Perché secondo me suona molto la leggenda. Non so se effettivamente corrisponde a verità. Se quella è stata molto rifucillante per Sebastian
1: Vettel, lo è stato un poco meno. Ci sono altri grit, le leggo Michele. Certo, eh, c'è Mauro Petturiti prima di guidare, eh, gi- prima di giudicare bisognerebbe conoscere tutti i dati e le situazioni Vettel ha sbagliato sia a resistere troppo a Hamilton ma basta con la storia che non regge la pressione, non prende 40 milioni per caso, Leclerc sarà un valore aggiunto per lui e, diciamo, è più sulla, eh, sulla scia che Leclerc farà da sprone eh, rispetto più che affossarlo, anche se alla fine lo sprone l'ha dato Leclerc infatti lo start di Vettel è stato perfetto Invece, Official Roar, eh, ciao, incidente di percorso molto, molto grossolano, eh, quindi ci è andato un po' pesante. Eh, Diego Catalano, assolutamente primo crollo psicologico, quindi il primo, speriamo, anche l'ultimo di questa stagione, di questa lunga stagione, visto che ci saranno altri eh, 18 appuntamenti, se non sbaglio, 19 addirittura. 19, 19. 19. Ali Alessandra, Uh, ha scritto nessun crollo psicologico ma gli verrebbe leggendo la nostra stampa, purtroppo errore è suo, l'assetto non corretto e altri fattori lo hanno indotto nuovamente in errore non dimentichiamo il bel sorpasso ed è Hamilton che ha fatto poco prima quindi diciamo che eh, c'era stato sorpasso contro sorpasso eh, però mh, dai, tutto sommato Vettel la gara fino, fino ad allora, ricordiamo che Vettel aveva un problema di assetto eh, quindi non è, la vettura non era bilanciatissima come quella di Leclerc infatti Leclerc l'ha superato subitissimo si è ripresa la posizione Eh sì perché si era capito fin dall'inizio che
2: Leclerc ne aveva di più e anche dopo pochissimi giri è riuscito a riprendersi la posizione su Sebastian Vettel e anche nel momento in cui si è presa di cattiveria di prepotenza c'è Leclerc non rispettando un dim order, come avevamo anche noi detto in cronaca diretta però se l'è presa con tanta cattiveria a dimostrazione del fatto che la sua SF90 andava più forte della Lina io gli cambierei anche nome perché onestamente secondo il mio punto di vista potrebbe anche essere questo il problema sull'SF90, non so Michele se tu tecnicamente puoi dare una risposta insomma, Lina, chiamare la macchina Lina insomma siamo eh, ai ricordiamo... pari. <ride> la, la chiamava sol-
0: la
2: chiamava Duna uh, no, no. <ride>
1: no. <ride> l'unica, l'unica, l'unica soluzione sarebbe che il telefono. Si, distruggere il telaio, speriamo nelle prove libere e senza nessun danno, oppure magari nelle prove eh, post-GP qui in Bahrain, così deve cambiare nome, è costretto <ride> come è successo anche in Red Bull e e Red in Red l- 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 altro...
2: Nell'anno in cui le stava prendendo da Ricciardo me lo ricordo in Spagna cambiò eh, il telaio, c'è altre, altre risposte? Andiamo a Sì, domani. allora
1: c- sì. No, c'è, c'è la risposta sempre su Twitter di Fabio no. Stuppio che dice semplicemente la risposta di Alessandra mentre eh, su Instagram ci hanno risposto edorizzato incidente di percorso invece Fabio a G29 spero il primo eh, quindi incidente di percorso perché in Ferrari abbiamo bisogno di due piloti sempre a podio ok
2: quindi in Ferrari abbiamo bisogno sempre di due piloti a podio e questo è sicuramente quello che, si spera anche, quello che spera anche Mattia Binotto. Passiamo al secondo momento di serata, essendo incentrato naturalmente sulla Ferrari. Ferrari indietro nel mondiale e con un problema di affidabilità. E è già all'almeno rosso, perché insomma, guardando un po' la classifica sembrerebbe che la Ferrari in queste due gare ne è uscita malissimo con doppia, con doppia doppietta della Mercedes. Per fortuna si sono alternati con il boscaiolo Bottas in Australia e ieri con Hamilton che si è preso la vittoria sul piatto d'agento Stefano, la Ferrari ha già un allarme per, per la lotta mondiale <ride> o dopo aver visto il camion del Bahrain fino al Giro 48 con Vettel che dominava con scusami, con scusami, che dominava la gara può lottare
3: per il mondiale a Armi pari cosa ne pensi Stefano? La Ferrari sicuramente ha dimostrato di avere una macchina veloce e per le prossime gare non c'è dubbio che ci sarà battaglia quindi in questo senso Leclerc avrà sicuramente l'occasione di rifarsi <coughs> scusate se il mondiale dovrà essere molto tirato però sono convinto che questi punti persi in queste due gare potrebbero pesare parecchio insomma la Mercedes già eh, ha preso il largo nella classifica costruttori Bottas un po' a sorpresa è primo nella classifica piloti comunque insomma ci sarà tanto tempo e tante gare per rimediare però fatto sta che la Mercedes pure quando quando sbaglia pure quando non va fa bottino pieno quindi chapeau anche se per fortuna però insomma riescono sempre sempre a massimizzare e eh sì è un po
2: anche il mantra che si
3: porta l'anno scorso, soprattutto lui
2: si quando riusciva nelle gare in cui non era perfetto a portare il massimo dei punti e proprio lì riusciva a raccogliere tanti punti poi nel finale stagione gli sono valsi la vittoria finale Michele stessa domanda a te con un plus perché tu hai più voci rispetto a Stefano quindi ci mettiamo anche il carico da 90 ma per battere questo Lewis Hamilton no, bisogna avere un pilota forte un pilota fortissimo se Vettel traballa un po' Leclerc può secondo te anche lottare a darmi pari con Hamilton e soprattutto
1: avendo una vettura che può lottare con la Mercedes che ne pensi? <ride> Beh sì, indubbiamente, uh, cioè alla fine i valori in campo quest'anno si sono molto livellati e soprattutto sono davvero vicini, uh, quindi mh, abbiamo visto che okay, adesso mh, è successa una debacle ferla- Ferrari nel corso della gara di ieri, però uh, cioè, mh, a condizioni normali, se come fossero partiti sarebbero arrivati, uh, facevano doppietta Ferrari.
2: To claim your free welcome bonus, that's ChumbaCasino.com and live the
0: Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh-huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do
1: I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse
2: me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
2: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. By by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See details. Michele, perché io ho rivisto la gara ieri sera poi, dopo la, la cronaca diretta e ho visto che con la medium Hamilton aveva un passo superiore nei 3-4 giri che, che è stato dietro a Sebastian Vettel, poi c'è stato il contatto, c'è, c'è stato il sorpasso di Hamilton e il testacolo di Sebastian Vettel? Però l'impressione che Hamilton poteva stare davanti a Vettel, io ce l'ho avuta. Non, non, io non mi sì. darei per così scontata la doppietta, ieri. Non avrei dato così scontata la doppietta. Perché la Mercedes con la rossa non andava completamente. L'ho dimostrato il primo stint di Hamilton, l'ho dimostrato il secondo stint, che si è risultato eh, sbagliata come scelta quella di mettere la rossa nel secondo stint. Ma nel terzo stint con la medium. Hamilton aveva dimostrato in quei quattro giri di poter stare, di
1: poter dare il passo di, per poter stare davanti, secondo me, anche Sebastian Vettel. Quello, pensa a te, cioè, Hamilton il sabato era felicissimo di aver conservato un treno fresco di gomme, eh, di gomme soft, alla fine è risultato la sua rovina. Beh, a quanto, cioè, questo sta a significare quanto siano difficili da settare le monoposto e quanto eh, siano sensibili alle varie mh, variazioni. Uh, atmosferiche eh, sia a temperatura dell'asfalto uh, sì mette, non ci mettere la mano sul fuoco della doppietta Ferrari di ieri eh, però poi comunque c'era da considerare che il ritmo sarebbe stato un po' diverso quindi un po' più forte eh, bisogna vedere se alla lunga Hamilton non iniziava a soffrire con gli pneumatici ricordiamo che Hamilton si è iniziato a lamentare del secondo, nel secondo stint con i pneumatici rossi addirittura dopo neanche 10 giri cioè, poi vabbè Hamilton si lamenta sempre del delusura degli prematici. È un, po il
2: però... è un po' il lamentino della Formula 1 Hamilton perché si lamenta proprio sì, diciamo... come già quando, quando glieli stanno mondando, cioè quando stanno facendo il pit stop già già causa delle
1: vibrazioni. <ride> sì praticamente sì. Il In più delle volte. <ride> però comunque come, come stavo dicendo il mondiale è veramente difficile quest'anno basta un nulla per trovarsi o in testa o addirittura al quarto posto se va bene se non si intrufola la Red Bull almeno però. quindi diciamo che chi azzecca subito l'assetto il venerdì poi riesce, a, riesce ad avere la gara un po' più Uh, fra le mani, uh, quindi non è ancora presto per dire se deve rincorrere o meno. però um, l'importante adesso è capire quali sono i problemi di affidabilità. Uh, e qual è stato il problema che ha causato questo, uh, questo rallentamento? All'Eclerc all'inizio si parlava di MGUH, poi uh, Binotto ha detto di un problema al cilindro, uh, quindi al pistone: ha un pistone del 6 cilindri. Eh, quindi mh, la Ferrari non deve più sbagliare diciamo che più o meno era mi ricordo un po' la Ferrari del, dell'anno 2000 con Schumacher che era la più veloce però era, era anche meno affidabile rispetto alla McLaren via E eh sì
2: speriamo che, poi finis, fin, che questo mondiale finisca come quello del 2000 Vincenzo, secondo te la Ferrari ha un allarme rosso può lottare a darmi pari con la Mercedes?
0: sì, no, forse sì, secondo me può lottare a darmi pari con la Mercedes, non è ancora un allarme rosso perché dopo due gare diciamo, è un po', un po' prematuro dare un giudizio del genere, però comunque è un problema che bisogna risolvere cioè anche alla svelta. Diciamo che dalla Cina è già vietato non sbagliare più, perché la classifica poi eh, incomincierebbe a prendere una piega decisamente storta, e visto e considerato che poi... La Mercedes non starà con le mani in mano, non starà a guardare, e molto, anzi, togliamo il molto probabilmente. Sicuramente da Barcellona in poi incominceranno eh, a portare massicci eh, programmi o comunque aggiornamenti. Eh, poi sicuramente Michele mi darà la, contro- cioè, mi darà la conferma di, di quello che dico e poi veramente lì, diciamo, si, diciamo la... La questione potrebbe ribaltarsi totalmente, quindi diciamo che per queste prime due gare, la, soprattutto quella di ieri, la prima diciamo non tanto, la Ferrari ha dimostrato comunque di, di essere competitiva e di, di avere tanto da, da poter dire, però poi dal, dal, dimostra- cioè, dal farlo vedere poi al dimostrarlo totalmente bisogna appunto finire le gare senza intoppi, cosa che la Mercedes ha anche in difficoltà. Tra il dire e il fare c'è di mezzo
2: Shanghai, possiamo definire così, possiamo Eh fare il titolone.
0: Sì, sì, Francesco, senza ombra di dubbio. Lì il Baren doveva dare delle risposte sulla competitività della Ferrari e le ha date comunque, al di là del problema di Leclerc.
2: Ora si deve fare.
0: Adesso sì, esatto. Si deve concretizzare perché poi, dopo le parole, se le porta via il vento e i punti. non li come, le come un vecchio partito politico, fare per fermare il declino?
2: Perché <ride> per... se anche a Shanghai non dovesse <ride> arrivare una vittoria a Ferrari, il declino potrebbe incominciare a essere abbastanza profondo con È una crescita di... negativa, e direi di sì. Michele, dopo questa piccolissima parentesi storica politica, senza voler naturalmente offendere nessuno. E passiamo ai tweet sull'ascita che la nostra F1 i nostri amici li vedo belli carichi allora a te la
1: parola Michele Certo, allora il primo questa volta è stato Diego Catalano i mondiali precedenti hanno chiaramente detto che si può invertire la rotta ma con una Mercedes che capitalizza al massimo anche quando non è al top a Maranello non possono concedersi altri passi, fa- passi falsi insomma diciamo che è quello che abbiamo detto anche noi in grosso modo oh, il pensiero comune Manuel Austoni, beh, se devi correre depotenziato per arrivare in fondo abbiamo un bel problema, non si può arrivare a Barcellona in queste condizioni, Verstappen è sempre in agguato e con pochi cavalli le Mercedes sono imprendibili, ricordiamo che eh, si era detto che più o meno aveva quasi un calo di potenza di 160 cavalli Leclerc, eh, quindi in rettilineo eh, si sentiva tutti poi un circuito veloce come quello del Bahrain hanno fatto la differenza per questo girava eh, diciamo tre secondi più alto rispetto al giro degli altri però per stare in sicurezza anzi, e per non finire anzi tempo la benzina la, in Ferrari l'hanno fatto girare 5 secondi più lento Alessandra invece questo problema di affidabilità ha minato già due gare la Ferrari spero riescano a risolverlo al più presto perché il potenziale per far bene lo abbiamo ma dobbiamo riuscire a sfruttarlo bene come stava facendo ieri Charles. Silvia Giuliani, uh, forse l'arco rosso su- no, però dopo due GP i punti persi sono pesanti in ottica mondiale, e quello sembra lungo, ma in realtà non lo è. Eh sì, infatti, perdi un punto oggi, un punto domani, che poi non sono neanche un punto, e alla fine, eh, si, quando si tirano le somme, <ride> c'è un ammanco diciamo, di una trentina di punti eh, eh, a livello eh, a campionato costruttori, eh, e lì si tirano. Si- inizia a vedere dove si, si sono persi i punti invece official roar eh, eh, vediamo come si arriva a Barcellona per tirare le somme però il gap di punti è già consistente in questi casi si lavora a scolfiato corto per recuperare e in effetti non ha tutti i torti perché poi quando uno è costretto a recuperare mh, ovviamente fa ancora più errori eh, perché deve, comunque deve usare uh, Mauro Petturiti con l'hashtag 3F1 allarme rosso, se non si risolve a breve il problema, dato che la Mercedes fa punti pesanti anche quando non va forte di buono c'è la prestazione dimostrata ieri con una doppietta che era addirittura d'arrivo, il mondiale è lungo per fortuna e la rossa ha due punte diciamo che sono unanimi in questo eh, momento sul fattore rossa a due punte, cosa che non lo erano l'anno scorso quando a fare da Scudiero a Vettel c'era Raikkonen invece vediamo un su Instagram dove ha risposto Edorizzato, uh, ris- no, no mh, non c'è allarme ma per quanto riguarda l'affidabilità non c'è da dormire sogni tranquilli ovviamente e
2: non c'è da dormire sogni tranquilli sicuramente a Maranello, anche pensando che potrebbe esserci qualche problema di sostituzione di poveri uniti non sappiamo i lavori che faranno sulla di uniti in vista delle campioni di Shanghai passiamo al terzo argomento di serata terzo argomento di serata che un po' ha avuto a che fare con il terzo posto delle Leclerc. perché alla fine è stato un po' regalato dal, dalla Renault che si sono fermati tutti e due nello stesso punto eh, stesso posto stesso bar, sembra da dire perché si sono fermati tutti là disastro Renault chi vuole mm-hmm. essere la quarta forza del mondiale para... chi vuol essere la quarta forza del mondiale Michele, tu sorridevi perché so che hai un debole per gli 883. Max Remax io non lo sapevo questa cosa quindi ho voluto buttare è un po' l'amo diciamo. la, cita- la, la, cita- la citazione la citazione Beh, e allora, è disastro- stata
1: apprezzata
2: è stata apprezzata Disastro Renault, chi può essere la quarta forza del mondiale insomma, Michele questa Renault che doveva fare fuoco e fiamme che doveva essere la quarta forza addirittura che si parlava che, che avevano preso Ricciardo per poter cominciare a impensierire l'odiata Red Bull perché la Red Bull che ha distrattato per tantissimi anni la Renault ma se questa è l'arreno che abbiamo visto Ricciardo ha fatto un affare mica da
1: ridere beh sì, in effetti diciamo che un, un antipasto l'ha avuto eh, nella prima sessione dei test a Barcellona quando si è staccato il, il flap del mobile del DRS quindi lui eh, si è praticamente trovato passeggero della sua monoposto scherzi a parte eh, non, non gli sta girando bene diciamo che in Australia la, la renoccia c'era di più eh, e là il problema l'incidente è stato colpa dell'australiano che è volato su un tombino. Uh, qui invece mh, diciamo che aveva un po' illuso, fal- in fasi alterne uh, per quanto riguarda la, il, le prove libere in qualifica eh, notte fonda, in gara invece c'è comunque Hulkenberg, ricordiamo che era partito se non sbaglio il diciassettesimo e quando si è ritirato era al sesto posto con ampio margine quindi non è quarta forza mondiale perché comunque eh, diciamo che c'era anche una, c'è anche una AS che va forte e, un Alfa Romeo che se riesce a raddrizzare. Ancora un po' la sua monoposto eh, Può far bene Soprattutto Diciamo prendere queste fasi Che sono ancora un po' embrionali Perché il progetto è abbastanza ardito eh, Quindi penso che anche In Alfa Romeo Come l'anno scorso Da Barcellona possono fare quello switch Che eh, li può portare ancora di più ad alto livello Perché comunque dispongono di Raikkonen Che eh, non è secondo a nessuno A livello di indicazioni E come diciamo mh, sensibilità di guida per quanto riguarda invece uh, la Renault, uh, il problema, c'è il, cioè, cioè il mistero di cosa sia successo ieri perché non l'hanno ancora spiegato nessuno ha detto nulla, fatto sta che addirittura Ricciardo uh, è stato costretto a A saltare dalla monoposto a piedi pari per evitare di prendere una scossa. Infatti, con la lucetta sotto la telecamera posta sul roll bar, lampeggiava rossa. Infatti, non l'abbiamo detto ieri in telecronaca, infatti, Ricciardo non ha neanche riposizionato il volante, ritardando quindi anche le manovre dei commissari per spostare la vettura. E alla fine è da capire qual è stato il problema, perché Wulkenberg ha detto che dal nulla si è mutolita la monoposto, quindi ha perso man mano potenza e poi si è mutolita. Mm. Uh, è, da capire anche, uh, il, um, è da capire anche il problema uh, della monoposto di Sainz che è McLaren, però non si è capito qual è il problema del ritiro, ma ricordiamo che la Renault, il motore Renault sulla McLaren di Sainz ha ceduto anche in Australia. Quindi
2: evidentemente non
1: vorrei che Agatha Christie diceva che due, due indizi fanno una prova non vorrei che Moot Marco ha preso la decisione giusta passando ai motori Honda eh, vedremo
2: un po' sarà, sarà la storia a dirci se effettivamente Honda è vera rinascita o meno Stefano De Nicolo, questa Renault che sta sicuramente dell'utendo per quello che avevamo visto anche nelle teste di Barcellona se non è lei la quarta forza oh mondiale chi può essere la quarta forza del mondiale AS, Alfa o anche McLaren perché no? Perché ieri abbiamo visto un bellissimo Lando Norris finire in sesta posizione con dei beni sorpassi sì, e ne ha fatto uno su Pierre Gasly che la regia si è persa naturalmente però lo potete ritrovare su, sul web sì, ha fatto un sorpasso, sorpasso
3: meraviglioso su Gasly all'esterno fantastico è stato bravissimo Lando Norris ma guarda la, la, la Renault è veramente una vergogna la ricerca della quarta, della quarta forza Forza del campionato secondo me se la giocano, perlomeno in questa fase, se lo giocano la McLaren e la Haas, perché tutte e due hanno fatto vedere belle cose in avvio di campionato, sicuramente col passare delle gare qualcuno recupererà, qualcuno farà dei passi indietro, però insomma in questa fase eh, ci aspettiamo magari una crescita ancora ulteriore della, della, dell'Alfa, però insomma, in questa questa fase, come abbiamo visto in queste due gare qui insomma, l'asse e la Mercari si sono comportate molto bene quindi insomma, c'è movimento dietro, dietro i top team eh, ci dispiace che siano sempre staccati a, a fare un'altra gara totalmente, totalmente diversa però c'è, c'è fermento anche lì dietro ci sono viste belle cose, belle battaglie dei bei trenini, ma questo sai aiutato anche dal fatto che il, il tracciato di Sakira è una bella pista, quindi favorisce le battaglie e lo spettacolo
2: Vincenzo Pompane, delusione di Renault, possono risorgere loro o pensi che Assa, Alfa e il gruppo, del gruppo di mezzo insomma, ci può essere un bel movimento, anche aspettando un po' la Racing Point che in queste due gare ha un po' alternato prestazioni buone a prestazioni così così?
0: Beh, Frank, sicuramente sono d'accordo con, con Stefano, cioè, sono una delusione perché comunque Dopo tanti investimenti comunque fatti nel corso degli anni, dai tecnici a Daniel Ricciardo diciamo per questa stagione, uh, ovviamente il target, uh, vuoi o non vuoi, doveva per forza essere uh, Sen- molto
2: più... Ti sentiamo un po' a scatti, Vincenzo, non so se è solamente un problema mio o ti sentiamo un po' a scatti?
0: Mi sentite? Ok, ora sì. Okay. No, dicevo, dopo gli investimenti fatti... comunque. Farlo? Di nuovo ora, sì, sì. ora, no, Mi ora sì, ora
2: no, ora sì, ora sì, ora sì, allora sì, io non faccio Vincenzo. Sì, 1-2-3 ragazzi, e noi sono... siamo qua,
0: ci, sono... okay, no. ci vedete?
2: Che... Ci vedi, Vincenzo? No,
0: no non la, ci vedete. vede,
2: ma non ci sente.
0: No, dicevo che comunque no. il...
2: Vabbè, allora prendiamo
0: Vincenzo, proseguiamo,
2: proseguiamo. Sì, proseguiamo noi e lo recuperiamo dopo, lo, lo recuperiamo dopo, dai Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by prohibited by law. 18 di, di recuperare,
1: sì, sì. Recuperiamo esatto. un tweet della ris- della domanda precedente, quindi riguardo l'allarme rosso Uh, di Mika 1427 è prematuro parlare di allarme rosso soprattutto vista la competitività mostrata ieri ma visto che ci troviamo ormai davanti a un mondiale endurance fatto di gare sprint un problema di affidabilità può creare più problemi di uno di prestazioni a lungo termine Beh, interessante questa sì, di gare endurance fatte di gare sprint in effetti uh, ci sta tutto uh, per quanto riguarda invece la terza domanda della serata, quindi del chi può essere la quarta forza del mondiale, eh, Manuel Austoni dice: Mi piacerebbe l'Alfa Romeo Racing, ma credo più la, la Haas. Eh, sì, in effetti diciamo che la, l'Alfa Romeo eh, scatenerebbe il, di mol- cioè il, la passione di molti alfisti italiani che eh, l'hanno sopita per forza di cose, visto che l'Alfa non corre. U- ufficialmente, da un bel po' di anni, dal Mondiale Turismo, se non sbaglio dal 2007. Uh, mentre uh, Mauro Petturiti, con la nostra f 1 la lotta al centro gruppo è serratissima, i punti pesano più di quelli dei top team, il doppio ritiro come ieri per Renault è un duro colpo, ma Salfa Romeo è una sembra per ora rinata McLaren, poco dietro Toro Rosso Racing Point per ora infatti la Racing Point comunque mm, ci hanno detto che da qui a Barcellona porteranno tantissimi step evolutivi, il primo step c'è stato in Australia, adesso vedremo se in Cina porteranno qualcosa oppure direttamente a Baku Silvia Giuliani mi dispiace moltissimo per Daniel Ricciardo è un pilota che merita una monoposto competitiva, la quarta forza mondiale potrebbe essere l'Alfa grazie anche al monumentale Kimi Raikkonen eh, mica 14-27 AS si perde sempre sulla distanza e il duo di piloti meno consistenti ed efficaci dell'otto la toglierei dalla competizione in effetti ieri c'è stato anche il ritiro di Grosjean eh, e in Australia c'è stato un ennesimo problema con il dado eh, di serraggio quindi diciamo che l'AS in effetti si perde o mh, a volte per, nel tiro oppure con i piloti che non riescono mai a fare la differenza uh, se non, non entrano in atmosfera a gara uh, official Roar però è un passo falso probabilmente la Renault sarà la quarta forza sul lungo periodo anche se mi piacerebbe lo fosse l'Alfa in effetti sì la Renault comunque essendo un costruttore può avere molti più, uh, più sviluppi e quindi molte più chance di uscire alla Lunga rispetto ad altri team, però anche l'Alfa Romeo comunque l'investimento sembra abbastanza consistente. Eh, di nuovo, mica 14-27, Merkara non è male, come macchina ma- è una gran coppia di piloti, specialmente Norris, spero si tolgano qualche piccola soddisfazione quest'anno. Sì, in effetti, come dicevamo prima, Norris eh, ha fatto fatto vedere davvero tanto bene, già dai test prestagionali a. Barcellona adesso sta facendo da- davvero bene in queste gare anche complice le sfortune del uh, primo pilota Sainz. Manuela Ostoni eh, in uh, risposta a Mica, 17, 4, mica 1427 eh, sui piloti è super ragione, non capisco come Grogian sia ancora in Formula 1. Eh, eh, onestamente me lo chiedo anch'io dopo quello che ha fatto, però comunque eh, Steiner dice che vo- ha voluto continuare con... Uh, uh, questa la stessa coppia di piloti sì, per mantenere una costanza e quindi per poter sviluppare ancora di più la Formula 1 la vettura di Formula 1 ricordiamoci che in AS ci doveva essere Santino Ferrucci che, quindi, diciamo che la filiera AS purtroppo si è un po' interrotta bruscamente
2: hanno avuto qualche problema di produzione definiamolo così <ride> sì, eh.
1: diciamo. de, de, definiamo, definiamolo così sì, chi non invece... ha avuto Scusami, eh, ma, eh, sì, invece su Instagram, è, sia Edorizzato che Angelo Imperio dicono che come, candidano chiaramente come quarta forza la AS. Ok,
2: quindi stavo dicendo, chi non ha avuto sicuramente produ- problemi di produzione nella filiera di giovani talenti è stata l'FDA, perché la Ferrari di Camden ha dimostrato ieri che con le clerche hanno preso veramente un grandissimo jolly. Insomma, la quarta domanda che vi facciamo noi è Leclerc Clerc è nata una stella, la Ferrari farà bene a proseguire con una prima e seconda guida come annunciato da Mattia Binotto prima di mercoledì o dovrà rivedere i propri piani? Stefano De Nicolò, la Ferrari deve puntare su Sebastian Vettel e seconda guida Le Clerc o deve dare possibilità di poter lottare ad armi pari e magari puntare per i mondiali su Sciale Clerc? Chi ha del clamoroso?
3: La Ferrari deve assolutamente puntare a portare i due piloti più in alto possibile ancora presto per decidere chi dei due deve essere prima o seconda guida insomma fino a ieri avrebbe dovuto essere Vettela adesso tutte, tutte le, le dinamiche interne si sono ribaltate però il punto è che la Ferrari come sempre come con Kimi Raikkonen ha bisogno assolutamente di giocare a due punte di portare a casa tanti punti a discapito della Mercedes che invece due gare su due ha fatto doppietta quindi è assolutamente fondamentale per la Ferrari prima di tutto imporsi e portare a casa tanti punti ci sarà tempo per decidere chi dei due sarà la prima guida
2: Michele, prima guida, seconda guida ci sarà tempo per decidere dice Stefano De Nicolò tu cosa ne pensi? devono prendere una scelta ora magari affidando addirittura il compito alla scelta Clerc o devono aspettare o magari puntare il tutto su Sebastian Vettel sperando che il mantra per lui campi
1: io sono d'accordo con Stefano è prematuro puntare adesso su uno o sull'altro bisogna puntare su entrambi visto che entrambi ci sono all'inizio semmai si era puntato su Vettel e si era detto che Vettel è il primo sia per proteggere Charles Leclerc sia soprattutto per farlo crescere non pensavano che l'adattamento forse neanche a Maranello pensavano che l'adattamento fosse stato così rapido addirittura che nella seconda gara poteva fare pole position, eh, giro veloce e addirittura vittoria, eh, quindi meglio così ci è riuscito eh, immediatamente ad ambientarsi, ricordiamo che l'ambiente lo conosceva già da tanto, eh, e i circuiti adesso li conosce già tutti, entrerà fra poco nel giro europeo dove i circuiti li conosce ancora meglio, quindi diciamo che per ora conviene giocare su due punti, punte eh, perché anche la Mercedes per ora lo sta facendo visto che Bottas è primo per ora in classifica eh, piloti
2: non capisco il perché per ora sorriso
1: per ora no perché l'anno <ride> scorso è stato sfortunato Bottas in alcune situazioni diciamola così <ride> ha <ride> dovuto far passare qualcuno.
2: <ride> l'anno scorso ha messo in, in, in pista un vecchio saggio, un vecchio proverbio chi va, sano, chi va piano va sano e va lontano quindi lui proprio ha incarnato questo vecchio proibio. Vincenzo, tu cosa ne pensi? C'è l'Eclerc è una nuova stella vediamo cosa ne pensa il vice direttore di Radio Live GP
0: Spero che adesso mi sentate meglio
2: Tutto a posto, tutto no, chiaro?
0: No, sono d'accordo con Stefano e con Michele è sicuramente nata una stella però la Ferrari per il momento non deve fare nessun tipo di calcolo, prima, prima di tutto, perché non se lo può permettere alla luce dei risultati dei primi due Gran Premi. E poi, secondo, secondo perché sarebbe deleterio proprio perché siamo a, all'alba di, di un mondiale. Una scelta eventualmente la si deve fare eh, al momento opportuno. Comunque, diciamo, da, da quando uno dei due sarà praticamente tagliato fuori dalla lotta al titolo, allora. Uh, penso che d'accordo interni si metterà a servizio dell'altro però adesso mi sembra veramente ingiusto nei confronti di, di, di Leclerc ma anche secondo me di Vettel perché secondo me lui vuole dimostrare che è al top nei confronti di Leclerc indipendentemente dagli ordini di scuderia poi uh, ce ne saranno ce ne sono stati come ieri qualche sito di, di informazione lo ha, lo ha rilanciato diciamo un un ordine di scuderia ignorato da Leclerc nelle prime fasi di gara però lì veramente secondo me andare a cercare il pelo nell'uovo giustamente Leclerc eh, ha il fuoco dentro vuole dimostrare di, di poter essere al top e la Ferrari deve essere brava a gestire eh, due piloti che sono agli antipodi per eh, diciamo per il vissuto appunto in Formula 1 un quattro volte campione del mondo che si deve ritrovare un uh, esordiente che invece ha tantissima voglia di, di emulare e magari anche di, di superare uh, il suo attuale compagno di squadra per, quindi assolutamente due punte tutta la vita quindi attacco due punte, un 4-4-2 un
2: bello, bello spinto magari con un bel trequartista lì a fare e da regia all'attacco ma anch'io la penso come Vincenzo perché sicuramente la Ferrari deve cercare di portare a casa più punti possibili e deve cercare di salvare un Sebastian Vettel che se dovesse continuare con questa scia negativa sicuramente rischia veramente di finire di finire male questa stagione o addirittura finire male eh, la, la, la sua esperienza in Ferrari Leclerc, l'abbiamo detto, ha fatto una grandissima gara ma siamo solamente una da gara del mondiale inutile dire se effettivamente può lottare a darmi pari con Hamilton, perché ricordiamolo, per il mondiale c'è Valtteri Bottas che è il leader in contrastato di questo mondiale con un punto solo di vantaggio su di Hamilton che molto probabilmente la lezione del 2016 se la ricorda a memoria. Michele Montesano, cosa ne pensano i nostri ascoltatori di hashtag la nostra F1? Loro puntano su una punta, due punte, mettono i cardi, non lo so.
1: Vedi I in pensano... I
2: guardi
1: pensano... Moro Peturiti con hashtag la nostra F1 Leclerc non è, no... non è una novità che sia un talento immenso Vittoria in GP3 nel 2016 in Formula 2 nel 2017 debutto in Formula 1 nel 2018 con ottimi risultati e avventurando ah. in Ferrari se supportato dalla vettura e dal team potrebbe fare la storia ma date tempo al tempo è presto per caricarlo troppo eh, diciamo che finora la pressione l'ha retta fin troppo bene, anzi ne ha dato a, la sua gliel'ha data a Vettel ma nell'Ostoni eh, se si vuole il titolo credo sia opportuno appoggiare Vettel sperando sia esente da errori da qui in avanti stop ai bonus se qualora non si risolvano i problemi tecnici il mondiale sfumerà presto diamo via libera al ragazzo eh, le, l'official roar l'eclerc è bravo e va veloce, l'unica cosa che non mi piace è che parere personale ho oh, un peso politico non trascurabile insieme alla Ferrari e sappiamo come a Maranello facciano casotti con queste storie. Infatti, ricordiamo che Leclerc è appoggiato da un certo Nicolas Todd. Quindi diciamo mm-hmm. che il peso politico ce n'è anche abbastanza. Diciamo che se non
2: erro, è anche manager di Mick Schumacher.
1: Se non sbaglio, dovrebbe essere nell'entourage nell'Entourage. Quindi, sì, quindi addirittura si vociferava che doveva entrare addirittura nel board Ferrari, o almeno nelle, come azioni Ferrari. Eh, non lo so. Diciamo che Nicola Stodd comunque ha mantenuto e è riuscito a strappare dei contratti per la Felipe Massa, anche quando diciamo non era più un fulmine di guerra. Eh, ed è rimasto per tanti anni in Ferrari Massa. Eh, invece Silvia Giuliani, Leclerc, indubbiamente bravo, però sarò Impopolare, ma a me non emoziona. In Ferrari devono essere furbi, aspettare ancora qualche gara e poi decidere chi sarà la prima guida. Eh, giustamente condivisibile, questo, questo pensiero. Tempo, eh, al che, tempo, tempo al tempo:
2: esatto. Bisogna di assumere il Twitter di Silvia.
1: Invece su Instagram eh, è durizzato: la stella splende, per ora non rivedrà i programmi né su prima né su seconda guida. Eh, diciamo che
2: anche lui tempo al tempo Più meno. Dai. la linea. Sì. È cool. <ride> la linea di pensiero è quella quinto argomento di serata andiamo a chiudere la nostra puntata della nostra F1 con il classico dei classici, top e flop de- del del barreni, chi è stato il migliore chi è stato il peggiore, chi sale, chi scende Stefano De Nicoloi, tu top e tu tuoi flop
3: ma sicuramente non può che essere non può che essere Leclerc, il top del weekend è stato davanti sempre in tutte le sessioni, in controllo in gara un grande ritmo è stato fantastico lui è il vincitore morale di questo weekend <coughs> così, come, così come Vettel è stato l'ennesimo flop la Mercedes anche ha vinto ma è stato in parte un flop perché dall'Australia si è, si è totalmente ridimensionata e non ha mai avuto il passo per vincere durante, durante tutto il weekend un top è sicuramente Lando Norris con la McLaren che torna a punti, sesto, un buonissimo risultato, ma anche Albon che lui stesso, lui stesso ritrova, ritrova punti. Eh, un piccolo flop devo dire per Giovinazzi perché rimane, rimane fuori dai punti, insomma ancora un po' in difficoltà, Antonio deve trovare insomma, sì, sono... le, misure, le misure giuste a questa... Soprattutto sul giro di qualifica deve migliorare un po' Andrea. Sì, è rimasto, è rimasto un po' arretrato anche in qualifica, un po' per sfortuna. Un po però comunque è rimasto, è rimasto molto arretrato e poi sicuramente un flop incredibile la Renault. Insomma, ritirata di nuovo con entrambi, entrambi i piloti. Insomma, Ricciardo ha fatto una scelta, forse più dettata dai, dai soldi, ma eh, rischia davvero di rimanere fuori dal giro che conta. Secondo voi,
2: Michele, secondo te, tu è top e tu hai flop? La Williams allora. è scusa da questa
1: conteggio, naturalmente. Perché... Ovviamente, ormai or- 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 gli diamo dei diciamo che... Fuori dai radar, addirittura no, eh, no, 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 forse, no, sta, no. forse in questo momento Starà tagliando il traguardo, non lo so. <ride> Comunque, eh, top sicuramente Leclerc, vero dominatore e di tutti i weekend eh, in Bahrain, meritava candidamente la vittoria, purtroppo gli è sfumata, ma spero per lui si possa rifare già in Cina. Eh, un top anche la Mercedes che comunque nonostante non abbia trovato la quadra con il giusto setup sulla monoposto è stata subito pronta lì per uh, uh, cercare di prendere il più possibile, addirittura è uscita una doppietta quindi tanto di cappello, però uh, ricordiamo che comunque la Mercedes ha saputo osare facendo una strategia completamente diversa con... Uh, Per quanto riguarda invece uh, il, io metterei un, uh, nei top anche uh, l'Alfa Romeo perché comunque è riuscita, uh, sta riuscendo man mano a migliorare la vettura con uh, RAI ma anche con Giovinazzi, che okay, Giovinazzi non è, eh, non è per sua stessa missione fortissimo in qualifica, eh, infatti pagava questo anche in uh, Formula 2, quindi poi era costretto a fare delle belle rimonte, qui è più difficile, però comunque è arrivato ai margini della zona punti, quindi è arrivato undicesimo e penso che in Cina possa fare ancora meglio, poi quando si arriveranno nei Gran Premi europei penso che ci siano ancora più, uh, più chance per il giovane pilota italiano. Per quanto riguarda invece i flop, senza dubbio l'affidabilità della, della Ferrari, eh, che purtroppo è mancata nel momento, quanto, eh, nel momento del bisogno, a meno di 10 giri, bisognava resistere solamente un altro po', quindi spero che sia più, più bello. Esatto, quando meno ce lo aspettavamo soprattutto. E... E quindi mh, spero riescano a risolvere questo problema e facciano chiarezza un po' su cosa non ha funzionato. Uh, stesso discorso per la Renault perché un blackout totale non, non andava, cioè non, non ci stava proprio, non ci sta un, un team costruttore, uh, uno dei pochi team costruttori impegnati attualmente in Formula 1 e poi uh, a Grosjean perché comunque non è mai andato benissimo, anche uh, se penso quasi. Anche nelle prove libere Sempre eh, dietro a Magnussen eh, Quindi spero Almeno per ora non sta dando il problema L'impianto frenante
2: eh sì, questa è una vera e propria notizia Quella che, che Croce non si è lamentato In tutte gare
0: dell'impianto frenante Credo che sia un record assoluto
2: Vincenzo Bombani, i tuoi top e i tuoi flop?
0: Allora, Frank Top, sicuramente Leclerc Albon e Norris Leclerc per, diciamo, per il weekend comunque strepitoso e Albon e Norris perché sono due rookie che, che stanno veramente facendo molto bene anzi a tal proposito aggiungo anche Russell che comunque anche se la Williams abbiamo detto di non menzionarla però lui nelle, nelle, diciamo, nelle difficoltà sta comunque eh, dimostrando professionalità e sta comunque eh, diciamo dimostrando che non è in Formula 1 per caso come flop Purtroppo metto anch'io Giovinazzi perché se la prima gara poteva essere lo scotto da pagare, nella seconda mi aspettavo qualcosina di meglio anche in relazione agli ottimi piazzamenti di Kimi Raikkonen. Ovviamente non è una bocciatura assoluta, però mi aspetto dei risultati decisamente, decisamente migliori e poi vabbè l'arena ma penso che sia come sparare sulla croce rossa soprattutto alla luce del diciamo del comico doppio ritiro nelle fasi finali di gara ne abbiamo anche parlato come diciamo nella, nella, terza, nella terza domanda se non erro e comunque una situazione imbarazzante quella del team di Aston e diciamo che non vedo non vedo un cielo, la luce esatto, la, la luce in luce fondo al tunnel. tunnel bravo, non proprio, volevo proprio esatto. dire questo però poi ovviamente la Formula 1 ci ha abituato a delle sorprese però attualmente mh, la situazione è veramente nera
2: i miei top e flop invece sono top, Leclerc, Leclerc Nois, Alonso e Alonso Albon, dove l'ho letto Alonso Alonso, Alonso l'ho visto abbastanza dispiaciuto nel momento in cui Leclerc è... Eh, ha avuto il, il problema forse gli sarebbe piaciuto ad Alonso vedere le cherche che bastano bene, bene Sebastian vettel sono stato un po' cattivo lo so flop Botas per la caraccia che ha fatto perché prendere mezza giornata da
1: Hamilton ma, lasciamo perdere vettel per eh, ma aspetta aspetta c'era, la bu- c'era una busta che era davanti alla, alla lettona <ride> altre botas <ride> sì sì era la busta <ride> Ha fatto la spesa, poi eh quando eh po è ritornato... Eh eh eh... È... Da maggior domo, da maggiordomo ha dovuto fare la spesa. <ride> Comunque, a parte gli scherzi, sì, ha avuto un piccolo incidente, nel senso si era incastrato un pezzo di plastica, penso una busta uno, eh, sulla lettura anteriore, quindi diciamo che la monoposta era leggermente sbilanciata. Però da qui a, a prendere tutto quel, quel distacco ce ne passa. Eh.
2: È molto quando è andato nei boschi poi ha dovuto andare a fare la spesa e ha lasciato la borsa della spesa proprio sulla lala la, la anteriore oltre a Bodas naturalmente io giuggerò tra i flop e Vettel per quello che ha fatto sia prima dell'errore che sia dopo l'errore e, e Kevin Magnussen che io non, praticamente non l'ho visto guardandolo due volte che non l'ho visto mai in lotta per nulla e Michele già sono arrivati i nostri primi ascoltatori con la scelta di nostra F1 a dirci loro quali sono i top f flop di questa seconda secondo appuntamento stagionale
1: con il Montiale di Formula 1? Sì, sono, insomma, sì, sì, ci sono già quindi il primo è Manuel Austoni che mette come nei, trop, nei top ovviamente Leclerc Hamilton, Raikkonen Norris, nei flop Vettel, Binotto, Bugia <ride> e Renault e Gasly in effetti Gasly ha preso nuovamente la paga nei confronti di, uh, di Verstappen in tutte, in tutte le varie fasi e sfaccettature del, del weekend diciamo che i periodi di adattamento dei piloti variano eh, da pilota a pilota abbiamo visto per un Leclerc che è subito entrato in un top team eh, facendo bene per Gasly eh, diciamo che ci sarà un po' di più da attendere eh, ovviamente dipende fino a quando avrà pazienza il Marco diciamo poi.
2: ricordarsi di Daniel
1: Kvyat nel 2016 appunto eh, <ride> vediamo un po' Silvia Giuliani, eh, Top Leclerc, Norris e il mitico Raikkonen ovviamente sappiamo per eh, chi patteggia <ride> Flop l'affidabilità della Ferrari è purtroppo vette Renault e la decisione della safety car negli ultimi due giri sarebbe stata sufficiente una visita alla safety car e, eh, noi, diciamo, per, però com- Comunque consideriamo che la vettura non era spenta a tutti gli effetti, eh, c'era sempre il, pre- il problema che eh, era potenzialmente pericolosa a livello di, scos- di scariche elettriche, quindi non si sa mai se si avvicinava a un altro monoposto, boh, non lo so. Era, era, una era una
2: situazione un po' borderline, sì, e effettivamente. Sì, era
1: una situazione abbastanza borderline. Perché più che altro che eh, Hamilton, cioè Ricciardo dopo, quando rinserento lo sterzo, mi sembra se non sbaglio, bisogna schiacciare un pulsante per dire che è tutto ok uh, sulla, all'interno della monoposto visto che non, non è arrivata questa comunicazione ovviamente hanno preferito inserire a eh, portare a fare uh, far sì. entrare la safety car per maggior sicurezza mancavano, pochi, mancavano,
2: mancavano pochi giri non aveva, non aveva senso neanche mettere la bandiera rossa e fare l'operazione e poi ripartire sarebbe stato mh, qualcosa anche però eh, la virturas safety car dobbiamo anche dire che da molti grandi, primi, che noi non la vediamo, e ormai si decide molto di più anche prima con uh, il compagno Charlie Whiting, che tante volte andava a mettere la safety car per ricombattare il gruppo e um, abbandonato, abbandonando Bo, la virtus safety car che tanto a noi piaceva stamattina Stefano a noi piaceva tantissimo la, la Victor safety car. Ricordi le puntate in cui saltavamo questo nuovo metodo per neutralizzare le gare.
3: Ci è piaciuta un sacco. <ride> Usava come hai ricordato Charlie, era, ma tutto sommato era uno strumento nuovo che per piccole, insomma, piccole interruzioni poteva, poteva anche andare bene. Ieri abbiamo assistito a uno spettacolo un po' triste di una bandiera a scacchi insomma, sotto, sotto la safety car, però la la sicurezza sempre prima di tutto. Però, Forse ci manca Charlie Whiting, non pensavamo che l'avremmo mai detto, però... Eh, non pensavamo di averlo di, di dirlo neanche di Bernie Ecclestone. No? Ma uh, forse già lo dobbiamo cominciare a dire anche con: <ride> assolutamente le... su... sì, assolutamente eh, sì. Assolutamente. Come gestiva Ecleston tutto quanto, oh, liberty media se lo so esattamente. Michele, c'erano altri
2: top e flop anche da, sì. da Instagram? Sì, c'è da
3: Official. Uh,
1: sì. No, finiamo prima quelli su Twitter. Per ora, vediamo. Quindi Official, oh, okay, andiamo in dice... ordine dice Top, Leclerc, Albon e Flop, Renault e le nuove grafiche di transazione con piloti che fanno la smorfia eh, non me ne vogliono i milanesi Usignor, la Formula 1 Michael Wrestling eh, ma sono perso questa della transazione dei piloti che fanno la smorfia a dir la verità ma
2: forse nel momento in cui cioè, hanno finito, l'unica, gra, l'unica grafica bella che hanno messo no, no, è quando fanno il replay ha ragione, ha ragione. Ah, okay, Quando fanno i okay, replay, okay. mettono quella americana perché quella, Vabbè, America. diciamo
1: che l'hanno copiata anche dalla Formula E quando si ritira qualcuno, quando fanno il replay. C'è cioè...
0: poi vincente me lo
2: confermerà. Se
1: dovevano copiare un campionato, proprio era quello la formula
2: che dovevano andare a funzionare,
0: anche in Indycar utilizzano addirittura su Twitter, fanno, diciamo, delle GIF animate con le smorfie dei piloti. Sì, sì, è è un mi sa che ha cosa... preso piede un po' troppo è una cosa stelle strisce sì, sì.
1: <ride> no perché mi sembra che adesso stavano registrando già delle cose anche per i piloti nel mondo del turismo che inizia la settimana ah, quindi, prossima ragazzi, quindi diciamo la... che ha la... ah, preso dì, un po' troppo piede esatto, <ride> ci dì, dovremmo fare che... una ragione ragazzi mi che sta il controllo Comunque, sì. eh, allora mica 1427 eh, top leclerc hamilton che raddrizza l'errore di strategia delle McLaren, Norris e Raikkonen flop, Vettel, Red Bull Renault, i meccanici Mercedes che esultano al sorpasso di Bottas su Leclerc alla fine sono di parte quindi ci stava il il tifo invece Mono Petturiti con l'hashtag la nostra F1, top Leclerc, Norris, Albon Kimi, Vettel fino al secondo pit stop prestazione Ferrari McLaren e Alfa flop, power unit Ferrari Renault, Vettel dopo il secondo pit stop, Mercedes, non classificato, il, diciamo, C di fortuna della Mercedes. Eh, in effetti sì, da, alla fine l'ha detto anche Toto Wolff, alla fine, al microfono di Sky che eh, hanno avuto culo eh, e quindi l'ha candidamente ammesso eh, eh, buon per loro, buon per la Mercedes. Manuel Austoni invece risposta a Silvia Giuliani eh, da, dell'ottima osservazione riguardo alla Visto il selfie car, eh, però, diciamo che il problema era una situazione molto borderline. Invece, mica 14:27 eh, ci ha risposto e ha detto: oh, Ma guarda- guardate, che Berni tornerà presto. Non lo so se lei sa qualcosa in più di noi, però, non lo so. Voi no. sapete se, Berni- se zio Berni tornerà oppure
2: no, non lo so. Stefano, il zio Berni tornerà. ai notizie di dello zi- del nostro zio Berni?
3: Zio Berni si. Sicuramente vorrebbe tornare, insomma perché gli manca troppo il suo suo giocattolo e sono anche convinto che se volesse tornare riuscirebbe a spuntare un buon accordo, Ne sono convinto perché lui ci guadagna sempre, però per adesso mi sembra uno scenario ancora oggettivamente lontano dalla realtà, un po' difficile. Dobbiamo dare un po' di tempo a questi americani,
2: già il primo grosso cambiamento l'hanno fatto quello di spostare la gara di 10 minuti, è stato un grandissimo cambiamento un'ora no, eh, e dieci un'ora e dieci e dieci no, quindi
1: un cambiamento <ride> epocale non ci sono altri tweet non ci sono altri uh, no, tweet Instagram uh, Instagram invece uh, è dorizzato mette nei top Leclerc un Leclerc strepitoso e flop l'affidabilità Ferrari uh, Mattia Ned invece top Leclerc flop Vettel e Ferrari diciamo che più o meno troviamo, anche se brevemente con uh, i top e flop di Twitter
2: e con i top e flop di Twitter va a giungere eh, sotto la bandiera Scacchi, se non noi in regime di safety car, ma in regime di gara normale la nostra puntata della nostra F1, io ringrazio assolutamente voi che avete dato la della nostra F1 che avete seguito la puntata su Facebook e su Instagram ringrazio anche i miei compagni d'avventura a cominciare da Michele Montesano ciao Michele, grazie
1: Ciao Francesco, un saluto anche a Stefano, eh, speriamo di risentirlo con la voce bella in forma. Un saluto anche a Vincenzo che ha curato la nostra regia, ma soprattutto a voi che avete interagito con noi. Eh, Noi ci risentiamo, quindi il 15 per per commentare la nostra F1 del del Gran Premio di Cina.
2: Un saluto e un ringraziamento e un un buon ritrovamento
3: di voce a Stefano Nicolo. Ciao Francesco, grazie a te e a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito ci ritroviamo per il commento della prossima gara da Shanghai che sarà il Gran Premio numero 1000 quindi insomma, ci sarà un tema in più di discussione speriamo in una gara interessante e viva, viva lo spettacolo sempre Ciao a tutti Doppio ringraziamento
2: per chi dall'altra parte del vetro ci ha fatto la regia a Vincenzo Pompane sia per la regia e sia per i suoi commenti sempre puntuali ed attenti e precisi Ciao Vincenzo
0: ciao Frank, ringrazio te Michele Stefano e i nostri radioascoltatori. Appuntamento a, tra 15 giorni Gran Premio della Cina. Mi accodo alla, all'augurio di Stefano, speriamo che sia una grande gara. Ciao a tutti
2: e con l'augurio e con la speranza che sia una bellissima gara quella che andrà in scena tra 15 giorni sul circuito di Shanghai. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per averci seguito e darvi l'appuntamento con i prossimi programmi in programmazione su Radio Live GP. Un saluto e arrivederci, buona notte a tutti.
1: Tutte le automobili pronte sulla pista, oggi grande gara di velocità. Cento super nella grande corsa,
3: Tax day is coming. Oh, no.